0: Servus, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 4. Juli 2022, also Independence Day in den USA. Mein Name ist Don Pablo Mulemba, es ist KW27, ich habe Bock und ihr hoffentlich auch. Heute geht es um den Angriff in Kopenhagen, einen 145 Jahre alten Dresscode und no space for fake Drake. Der Feed ist voll, die Timelines endlos und deshalb gibt zu Beginn den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Wir müssen heute leider mit einer tragischen Nachricht einsteigen, die alle Feeds dominiert. Gestern wurden in einem Kopenhagener Einkaufszentrum mindestens drei Menschen erschossen und weitere Personen verletzt. Die dänische Polizei hat den mutmaßlichen Täter noch am selben Tag festgenommen. Derzeit geht die Polizei nicht von einem Terrorakt aus. Die genauen Hintergründe der Tat sind aber noch unklar. Wir sind in Gedanken bei den Opfern. Zweitens, heute es gleich mehrere Tech-Updates. Instagram testet die Funktion aus, dass Videoposts automatisch zu Reels werden. Gegenüber der Tech-News-Plattform TechCrunch hat Instagram nun bestätigt, diese Funktion bei einigen ausgewählten UserInnen weltweit zu testen. So soll das Videoerlebnis der UserInnen optimiert werden. Jetzt ratet mal, wer einer der glücklichen Tester ist. Richtig, ich. Wurde mein Videoerlebnis dadurch verbessert? Nein. Snapchat hat eine neue Paid-Version eingeführt, Snapchat Plus. Der ganze Spaß kostet 3,99 Dollar pro Monat und soll den leidenschaftlichsten Snapchat-User eine zusätzliche Funktion anbieten, wie zum Beispiel die Möglichkeit zu sehen, welche Personen Stories mehrfach angeschaut haben oder man kann zum Beispiel das App-Symbol verändern. Muss man selbst wissen, ne? Apple-Experte Mark Gurman hat Details über die Apple Watch Series 8 veröffentlicht. Die erscheint ja bald. In der neuen Smartwatch soll laut German ein Körpertemperatursensor eingebaut sein. So ganz genau darf die neue die temperatur aber nicht anzeigen, weil sie dafür keine Zulassung hat. Aber immerhin soll sie einem sagen können, ob man Fieber hat. In Corona-Times vielleicht nicht das schlechteste Update. Und das war der ultimativ Ultima, schnelle Timeline-Recap. Weiter geht's mit einer News aus der Tenniswelt, die irgendwie längst überfällig erscheint. Aktuell läuft ja mit den Wimbledon Championships das älteste, wohl wichtigste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt. Der Dresscode in Wimbledon ist genauso alt wie das Turnier selbst. Seit 145 Jahren dürfen die SportlerInnen bei den Wimbledon Championships ausschließlich weiße Wettkampfkleidung tragen. Auch die Unterwäsche darf keine andere Farbe haben. Die britische Tennisspielerin Alicia Barnett hat diese Regel nun in Frage gestellt. Gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA hat sie über den mentalen Stress gesprochen, den sie und andere Tennisspielerinnen während ihrer Periode haben. Die vorgeschriebene weiße Kleidung verstärke diesen Stress. Und sie sagt, manche Traditionen könnten doch geändert werden. Barnett sagt, dass sie die weiße Kleidung generell toll findet, es allerdings schwierig genug sei, während der Periode Spiele zu bestreiten und dass der Dresscode es eben noch mal schwieriger macht. Auch zuvor haben sich schon andere Spielerinnen zu dem zusätzlichen Stress mit der weißen Kleidung geäußert. Die ehemalige australische Spielerin Renee Stubbs hat gegenüber dem Telegraph zum Beispiel gesagt, dass dieses Thema regelmäßig Gesprächsstoff in der Umkleide unter Tennisspielerinnen sei. Sie sagt In Wimbledon ist man sehr darauf bedacht, dass alles in Ordnung ist, sobald man den Platz betritt und dass man einen Tampon dabei hat. Viele Frauen haben zusätzlich noch Binden dabei oder stellen sicher, dass sie einen extra großen Tampon haben, bevor sie auf den Platz gehen. Also warum nicht mal eine 145 Jahre alte Tradition brechen, und zwar im Interesse aller Sportlerinnen? Habt ihr Feelings dazu? Schreibt sie mir doch mal an spotify.com. If you're hearing this, it's too late for Fake Drake. Wir haben hier bei FOMO letztens schon von Fake Drake aka Izzy Drake berichtet und dass der richtige Drake seinem Doppelgänger scheinbar nicht allzu viel abgewinnen kann. Der dürfte sich jetzt vermutlich ganz besonders freuen. Denn Izzy Drake wurde auf Instagram gebannt, weil er Drake nachgeahmt hat und das ist laut Instagram-Guidelines verboten. Verbot, verbot. Ich frage mich ja, ist damit wohl auch vom Tisch, dass Fake Drake den richtigen Drake erst vor ein paar Tagen auf Instagram zu einem Boxkampf herausgefordert hat? Es sollte um eine Million Dollar und einen Rekorddeal für Fake Drake gehen. Und falls Drake gewinnen sollte, würde Fake Drake seinen Namen ändern und nicht mehr als sein Doppelgänger auftreten. So zumindest der Vorschlag und das Wunschdenken von Fake Drake. Aber hört selbst. Yo, 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 it's your boy Izzy Drake, OVO Tings, you already know we outside. I just signed with Celebrity Boxing. August 27th, I'm calling Drake out for a friendly boxing match. If I win, you gotta sign me to OVO. You gotta give me a million dollars. If you win, I'll change my name. It's an OVO thing. You already know. Ja, ich weiß ja nicht. Der echte Drake ist nicht gerade als Fan von Easy Drake bekannt. Die ganze Double Show geht ja schon seit mehr als einem halben Jahr, und er ghostet Fake Drake einfach, wo er kann. Auch auf das Boxangebot hat er nie reagiert. Also Leute, das war's für heute mit FOMO und ihr hört uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify, lasst uns gerne Bewertungen da, macht's gut und lasst euch nicht ärgern.